0: Ja, liebe Freunde, der guten Unterhaltung. Es ist wieder soweit, es ist wieder euer feuchtfröhliches Schäferstündchen mit Sitzmann, Mr. Gonzo. Wir trinken heute, weil es brüllheiß ist hier draußen, weil die Sonne scheint, weil äh, Beachfeeling angesagt ist, einen ähm, Cider. Schweißperlen vor die Säule. Ja, also wer das jetzt mittrinken will, jetzt eine Flasche Apfelsider aufmachen. Und zwar der gute, Bio. Von Rewe. Ja, gute ich, Preise, gute Besserung.
1: Oder irgendwie so ähnlich. Passend zu Corona, ich muss sagen, der riecht... Der riecht äh, Cider riecht immer so faulig. Na, äh, der riecht wie ähm, der Fritz, die Fritz-Cola-Melonen-Limonade. Ah, da bin Dieser, ich nicht so im Game. Äh, hatten wir auch schon ein paar Mal äh, hier getrunken. Aber schmeckt, schmeckt wie ein Cider schmeckt.
0: Ja, also eigentlich, eigentlich wie, eine, wie eine Apfelschorle, die irgendwie einen Tag lang offen stand. Aber ja. noch Kohlensäure hat.
1: Hattest du das äh, in früheren Studentenzeiten mal so einen Ach, nee. vergorenen Schluck Apfelsaft genommen? Äh, nee, weil ich war nie so,
0: also ich habe irgendwie glaube ich mit sieben Jahren aufgehört, viel Apfelsaft zu trinken. Mhm. Und deswegen kann ich mich daran nicht mehr so richtig erinnern. Aber ich erinnere mich doch, weißt weiß woran ich mich erinnere, an dieses Gefühl, wenn man abends zum Schlafen nimmt, hat man ja oftmals ein Getränk mitgenommen, noch ans Bett. Ja, aber ich, ich hoffe, kein Apfelsaft. Ich, doch, ich hatte tatsächlich manchmal oh. noch Apfelsaft und der, der Geschmack, den du hast, wenn du morgens oh, davon nimmst, <lacht> das, äh, das kommt an Zeit daran. Ja,
1: ja. Das, kann, das kann ich mir vorstellen. Ist, ähm, ich finde, alles außer Wasser schmeckt einfach beschissen zum Schlafen, nach dem Schlafen, wie auch immer. Ja, ich
0: meine, als ich in dem Alter war, das war ja noch eine Zeit, wo man sich über sowas noch nicht so ja, viel Gedanken gemacht richtig. hat. Ne?
1: Da wurde ja, Da wurde ja, haben die Eltern ja auch im Auto vorne geraucht. Ja, da hat man noch Schlangenhaut als Schnürsengel genommen, richtig. wahrscheinlich.
0: Nee, so schlimm war's nicht,
1: wo's, wo's war es nicht. Wusstest du, wo wir gerade hier beim, beim Frühstück sind? So oder so, alles, alles was nach, direkt nach dem Schlafen passiert, was ja meistens äh, Frühstück ist. Ja. Dass Orangensaft eine Lüge der Orangenindustrie ist. Eigentlich äh, gab es früher keinen klassischen Orangensaft, wie wir ihn heute kennen.
0: Sondern? Nektar? Äh,
1: oder Nee, äh, und zwar war so, es so, es gab mal ein sehr ertragreiches Jahr in der Orangenernte. Das ist schon sehr lange her. Ja. Und dann hat man sich gefragt, was machen wir mit den Orangen? Und dann hat man aus diesen Orangen einfach Saft gemacht und diesen Saft dann als äh, ja, wichtigen Frühstückssaft verkauft, dass es mhm. das sozusagen äh, essentiell ist, für den, um in den Start, äh, Tag zu starten. Ja. Und seitdem gibt es Orangensaft und das heißt, den gibt es nicht, weil der irgendwie wichtig und gut wäre für uns, einfach nur, weil das irgendwann mal jemand festgelegt hat. Naja, aber ich
0: meine, das ist ja ein Phänomen, das ist ja uns heute bekannt. Na Heute ist es halt irgendein besonderes Getreide aus dem Südkaukasus, ja. ähm, was sozusagen ja. ähm, Spiri Richtig. spirituelle und physiologische Wirkungen hat, die man sich nur erträumen kann. Ja. Dass man unbedingt sich ins Frühstücksmüsli ja. reinstreuen muss, wo die ja. Tüte irgendwie 70 Euro kostet. Ja. Ähm, hat man damals also auch schon gekannt... Man konnte es noch nicht so gut vermarkten vielleicht wie heute.
1: Ja, und da denkt man ja immer, dass, dass irgendwie die Menschen heutzutage einfach nur so Blödsinn und jeden Scheiß kaufen, ja. wenn nur weil da irgendwie Weil so Bio Mön Mönch steht. vorne drauf ist, auch ja, noch, ja, so, der richtig. so sendenmäßig ja, unterwegs ist. Ja, ja. War damals auch schon so. Ja. Ich würde sagen, mir ist gerade ganz, ganz spontan was eingefallen. Wir haben das jetzt nicht abgesprochen, aber... Wir haben wenig abgesprochen ähm, heute. Ich, ich war gerade noch ganz kurz auf Twitter, ja. als wir schon, als das Intro lief. ja. Und ich habe einfach mal so random reingeklickt. Und ich würde es eigentlich gut finden, wenn wir eine Kategorie einführen, ja? wo ich einfach äh, immer irgendeinen komplett zufälligen Twitter-Post vorlese. Gerne, das finde ich sehr gut, ja. <lacht> Wegen der popkulturellen Referenz auch. Richtig. Ähm, der der Twitter-Post stammt von Timo. Ähm, Timo schreibt. Warte, war, war, hast du ein bisschen mehr <lacht>
0: zur Person? Nee, das
1: wollen wir nicht machen. Wir so. ja, das, äh, jetzt kein Public Shaming. Nee, sozusagen. nee, richtig. Äh, okay. Timo schreibt. Die meisten Bürger leben wesentlich klimafreundlicher als Vielflieger wie Luisa Neubauer und haben auch schon mehr geleistet als derartige Aktivistinnen. Mit 20 schon um die halbe Welt gejettet, aber anderen ein klimafreundliches Leben vorschreiben wollen. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist deine Meinung dazu? Zu Timo oder? Zu diesem Statement.
0: Ähm. Naja, es ist ja, es ist ja leider immer, sowas ist ja immer nicht ganz falsch. Gedacht. Ne? Also man ist, muss ja auch als Person, die das Predigt, sage ich jetzt mal, ne, ein bestimmtes Statement predigt. Ich meine, ich kenne jetzt ihren Flugladen nicht. Das ja. Muss ich jetzt mal. Das muss ich vielleicht vorab mal sagen. Ähm, es macht natürlich Sinn, dass Leute, die so ein Standing haben, ja. wahrscheinlich auch viel reisen. Das, äh, ja. das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen und dass das nicht immer sehr klimafreundlich ist, das wissen wir auch. Ja. Das ist natürlich ähm, von daher auch richtig, wenn man sowas auch kritisch hinterfragt, erstmal grundlegend. Mhm. Ähm, man hofft immer, dass die Leute dann das sich auch selber hinterfragen, die so, also. Vermutlich. Ähm, von daher ist, ist dann natürlich jetzt die Grundidee dahinter nicht mal unbedingt komplett falsch aus meiner Sicht.
1: Aber letztendlich macht er der Ton die Musik. Ja, die Idee hinter seinem Statement ist ja, äh, sagen, Wasser, Wein trinken, das ist scheinheilig. Sie, ja, genau. es ist scheinheilig. Ähm, hat natürlich immer was von so einem bisschen einem whataboutism, ne? Wenn ja, äh, nur, ja, nur, ja. wenn die uns das sagt, aber es selbst nicht in jeder Lebenslage besser macht, was gibt dir dann das Recht, uns das zu sagen? Ja. Und ähm, da hat Gregor mal ein ziemlich passendes Statement zu abgegeben. Und zwar meinte er auch, dass er in seiner Zeit, als er noch aktiver Parlamentarier war im, im Bundestag, mhm. dass er natürlich auch sehr gerne auf das Fliegen verzichten würde. Gerade, also besonders die Inlandsflüge, das ist ja dann meistens bei deutschen Politikern. Ja. Oder deutschen Aktivistinnen, die dann vermutlich hauptsächlich in der in Deutschland oder irgendwie in, in, in Mitteleuropa unterwegs sind. Er meinte auf jeden Fall, dass er sehr gerne mehr Zug fahren würde, aber es für ihn mit seinem Terminplan halt einfach nicht möglich wäre ja. und er gerne die, die Freiheit hätte, seine Termine so zu legen, dass er alles irgendwie entspannt erreichen könnte, Ja, das in dem Zusammenhang aber einfach nicht funktioniert. Ja, das ist ja natürlich, deutet dann eher so auf ein strukturelles Problem
0: hin, also ja. im, im Sinne von, was diese Leute Termine schaffen müssen.
1: Es ist ähm, natürlich. Es also Aber
0: wenn uns Corona 1 gelernt hat, dann vielleicht auch, wie sowas funktionieren kann. Dass man jetzt nicht ja, in Präsenz ja. äh, was in Meetings treffen und
1: sonst was ja, da abhalten ja, muss. Ja. Es, äh, Vielleicht man, tut sich da... Man was. muss sich halt anschauen, äh, was musst du wirklich in Präsenz machen. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das, der, der Knackpunkt. Also ich glaube, wir können, wir können alle aus eigener Erfahrung mittlerweile sagen, ganz ohne geht's sicherlich nicht. Ist richtig. Ab und zu werden wir schon mal unterwegs sein müssen. Aber das ist ja der Punkt. Wenn wir das nicht mehr so oft machen müssen, haben wir auch die Freiheiten, das einfach mit dem Zug zu machen zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder einfach per... Zoom.
0: Zoom. Ja. Hat nämlich Zoom gemacht. Ja, ja, ja. Wer weiß. Aber ja, es ist ein guter Punkt. Danke, Timo, für diesen Kommentar. <lacht> vielleicht einfach nochmal ein bisschen Dampf rausnehmen. Vielleicht, geben wir, ja. vielleicht machen wir die Kategorie auch dahingehend, dass wir sagen, wir geben auch Tipps, wie man es jetzt beim nächsten Post besser machen könnte. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Das finde ich sogar ja, noch besser, ja. dass es jetzt für alle auch einen ja. didaktischen Wert hat. Dass wir jetzt also sagen, also für Sicherlich kritisch sein ist gut. Ja. Muss man den Leuten auch mal zu, ja. äh, gestehen Aber ähm,
1: ja, vielleicht es, ist nicht so besser wie Ja, und äh, du hast du hast schon angesprochen vorhin, wenn man solche Statements macht, dann sollte man auf jeden Fall immer mit, also immer sozusagen die Quelle, und die Begründung, die die Grundlage mit angeben. Das, das heißt, außerdem, ja. wenn man dieses Statement macht, dann dann muss man sich halt, äh, Gedanken drüber machen. Ähm, wie viel fliegt sie wirklich? Wie viel fliegt der Durchschnittsbundesdeutsche? Ja. Äh, fliegt sie wirklich so viel mehr? Äh, fliegt sie mehr Kurzstrecke, mehr Langstrecke? Das macht ja alles Zahlt auch. Hast CO2-Ausgleich? Ja, gut, da kann man dann auch. Ja, also, kann man drüber streiten, ja. Wo, wo kompensiert sie, wäre dann wahrscheinlich die richtige Frage. Nicht, ja. ob sie überhaupt kompensiert. Deswegen, ne? Also, Timo. Lieber Timo. Das nächste Mal. Es
0: also, war nicht alles schlecht. Muss man jetzt mal sagen. Wir sind ja auch positives Feedback.
1: Was du auf jeden Fall stets Wie Wie sah es
0: aus, rechtschreibmäßig? War okay. war okay. War okay, also da von da, da ja. schon mal jetzt ja, keine okay. Punktabzüge. Ähm, offenes Ende ist rhetorisch okay, ja. kann man machen. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht bei sensiblen Themen, es gibt Leute, die können sich bei sensiblen Themen Sarkasmus erlauben. Ja. Ähm, das sind meistens Leute, die zu irgendwas klar Stellung beziehen. Ja. Solche, solche Spitzen von der Seite ohne irgendwie Rückgrat sind natürlich immer ein bisschen fragwürdig. Ja aber gut, danke Timo, danke Timo, alles Gute, mach das Beste <lacht> noch äh, aus diesem Wochenende, wenn du jetzt diesen Podcast hörst. So, wir haben gerade schon, ähm, es ist ein bisschen, wir haben jetzt hier das Sommerintro, wir versuchen uns jetzt ein bisschen in den in den Sommer zu weiben, auch wenn er gerade nicht
1: draußen vom Fenster ist. Also, ich sag mal, so letzte Woche saß ich noch hier bei uns im Studio und mir liefen wirklich die, die Schweißperlen über die Stirn. Ja. Heute ist eher so, das hat noch ein zweites Paar Socken anziehen. Ja richtig. Ja.
0: Ähm, und wir sind ja auch gerade schon sehr Ereignis gebeutelt. Wir haben ja gerade wirklich, also in der letzten halben Stunde doch viel erlebt, ja. auch wenn das gar nicht unsere Absicht war. Ja. Also von ähm, Kinderg nicht, ja, wilden Kindergruppen in Döner-Fachgeschäften, <lacht> <lacht> ähm, wo sich Teile davon dann irgendwie übergeben. Ja. Ähm, über wir haben die mal eben noch einen kleinen News-Check gemacht, kurz vor dem Podcast haben wir nämlich nochmal die aktuellen Titelblätter. Gängiger Zeitungen überprüft. Zeitungen und Klatschblätter haben da auch nochmal heißen, den heißen Shit rausgeholt. Ja. Droht Dresden ein neues Hochwasser? Ja, sogar Sachsen. Sachsen. Ja. Die Wetterlage ist nämlich wie 2002. Und endlich sind die Spione
1: gefasst. Tatsächlich, die, die Spione aus dem grünen Gewölbe. Richtig. Ich würde es vielleicht nicht spüren, aber 2002, äh, ich erinnere mich noch daran, als ob es gestern gewesen wäre, weil 2002, das, das Jahrhundert Hochwasser am Anfang des äh, neuen Jahrhunderts, ja. war genau zu meiner Einschulung. Das Hochwasser Alter. kam einen Tag vor meinem, vor meinem ersten Schultag. Ich war, ich, ich war natürlich schon technisch eingeschult, ja. aber äh, der erste klassische Schultag kam noch. Und ähm, genau, und das heißt, ich hatte erstmal, meine, meine schulische Laufbahn ging damit los, dass ich zwei Wochen frei hatte. Das ist eigentlich Geil. ziemlich symptomatisch für den Rest dieser ganzen Karriere. Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß aber, dass ich da aufs Gymnasium gekommen
0: bin. <lacht> aber ich kann mich jetzt nicht mehr so an das Hochwasser erinnern. hatte ich wahrscheinlich andere Sorgen in dem Moment. Mädels. Die, die üblichen Sachen. Zigaretten. ja. Zigaretten. Richtig. Ja. Drogen. Ja. Was, was man in dem Alter so gemacht hat, sag ich jetzt mal. Da war ich, war ich jetzt genauso jugendlicher ja. wie jeder andere. Ne? Ähm, ja. Ich versuche jetzt hier irgendwie inhaltlich eine Brücke zu schlagen, weil wir haben jetzt schon, ich habe jetzt gerade eigentlich mir selber den Wind aus den Segeln genommen. Ich habe gesagt, wir haben scheißwetter ähm, und sind hier ein bisschen gebeutelt. Ich wollte eigentlich auf zu gutes Wetter hinaus. Okay. Inhaltlich. Dass wir da uns vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen langhangeln. Es ähm, ist natürlich jetzt schwer vor dem Kontext, dass es draußen eher so aussieht, als ob morgen. Endgültig Feierabend ist. Wäre auch nicht so schlimm. Wäre jetzt auch nicht so wild, aber ähm, ist, ich habe mich heute mal ein bisschen belesen. Vielleicht können wir das mal so kurz mal. Wir müssen das jetzt nicht. Es wird heute nicht so. Letztes Mal haben wir viel von den Leuten verlangt.
1: Das stimmt. Heute wird es wir ein bisschen leichtere Folge. Aber es hat, es baut ein bisschen darauf auf, was wir das letzte Mal gesprochen haben. Man kann vielleicht auch sagen: Heute, heute werdet ihr auf jeden Fall entlohnt. Richtig. Heute gibt es wieder was für die Balsam für die Seele. Richtig. Heute gibt es ja noch verschiedene andere Beiträge Aha. hier, die, die man
0: dann. Ja. Genau, auch mal so nebenbei hören kann. Ähm, und zwar, wir haben das letzte Mal geredet über Thermodynamik, Wärmelehre. Hm. Ähm, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen Klimawandel gehabt und ich wollte jetzt eigentlich mal auf ein Phänomen raus, was ja auch gerade noch aktuell war. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie jetzt gerade die Lage ist, vor allen Dingen nicht, wenn das jetzt äh, veröffentlicht wird hier. Ähm, und zwar gibt es ja, geht ja durch die Medien die Hitzewelle in
1: Kanada, Kanada?
0: ja. Ähm, Temperaturen bis zu 50 Grad ja, Celsius. Kann man sich nicht vorstellen, finde ich. Kann man sich. Naja, jeder, der schon mal in der Sauna war, hat es schon mal erlebt. Naja, aber nicht so, wenn du vor die Haustür gehst. Genau. Also, also zwei Aspekte dazu. Vielleicht das eine: es gab jetzt eine <lacht> Studie, ähm, oder zumindest ein paar Ergebnisse, die veröffentlicht wurden. Ähm, noch nicht peer-reviewed, aber äh, irgendwie schon mal. Vorveröffentlicht, die quasi mit Hilfe von Klimamodellen versucht haben zu schauen, was ist denn der Einfluss vom Klimawandel auf so eine Hitzewelle? Okay. Und für alle, die nicht so richtig an den Klimawandel glauben, man kann das da quasi, es wurde mathematisch, äh, wie soll man jetzt sagen. Könnte man dann den Zusammenhang nachweisen? Es wurde, also es wurde mathematisch erarbeitet, sage ich mal. Okay. Und zwar wurde geschaut, wie ist die Wahrscheinlichkeit, mhm. die für so ein Ereignis in so einer, in so einem Längen- und Breitengrad, ne und mhm. so weiter, alle, wie wahrscheinlich ist es, dass es dort so heiß wird? M mhm. Mit allen Gegebenheiten ja. Winde, ja. Meerestemperatur und so weiter, alles, was okay. da in der sozusagen für diesen Fleck Erde relevante Parameter sind. Und man hat quasi festgestellt, letztendlich kann man ja nur so ein bisschen wie eine Art Wahrscheinlichkeit ähm, aus der Sache rausholen. Ja. Wie wäre das mit unserem aktuellen, sich verändernden Klima? Also wie ist die Wahrscheinlichkeit? Und wie ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt unser, von unserem Klima annimmt, es, dass es diesen Wandel gerade nicht, nicht gäbe? Okay. Ne, also wenn man jetzt quasi ab, ab vor der industriellen Revolution, was man da so schätzt, mhm. das bis heute extrapoliert hätte, wäre natürlich vieles anders, weil ja. wir natürlich äh, es, 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 wär, es wäre alles anders es, wahrscheinlich. Es wäre klimatisch vieles anders. Ähm, und hat quasi diese zwei Modelle miteinander verglichen oh, hinsichtlich ähm, des Falls, dass jetzt da quasi 50 Grad hm. an der an der ja. Westküste Nordamerikas äh, vorherrschen. Und hat quasi festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis mit Klimawandel eintritt, ist ungefähr 150 Mal höher okay. als ohne Klimawandel. Also legt quasi diese Studie nahe, weil also 105, ein Faktor 150, das ist jetzt... Viel. Das ist schon viel. Also man kennt das, wenn man ja, also es ist ja schon, was ich, es ist ja schon unangenehm, wenn man, ich mache jetzt mal ein plakatives Beispiel, um die Zahl 150 zu verdeutlichen. Es ist ja schon unangenehm, wenn man einmal zum Zahnarzt muss. Ne? <lacht> Aber 150 Mal ist ja, wirklich ist ja, wirklich zu viel. Ja. Einfach um jetzt mal die Zahl auch mit physischen Schmerzen zu verdeutlichen. Aber ja, Genau, und das kam so ein bisschen aus dieser äh, Studie da äh, zum Vorschein, dass also es sehr offensichtlich ist, dass der Klimawandel unmittelbar Einfluss nimmt auf solche mhm. Extremereignisse Ereignisse und so, auch solche extremen Trockenheiten und Temperaturen. Mhm. Vielleicht das erstmal vorab, weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen äh, klimamäßig uns unterhalten haben. Oh, da da schie schön, schießt ne? der Cider aus mir. Äh, Hinaus. Genau. Aber die eigentliche Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem wir jetzt erstmal geklärt haben, dass das wirklich vom Klimawandel kommt. Man hat das ja mitbekommen, auch in den Nachrichten, dass jetzt sozusagen im Zuge der Hitzewälder wurde halt alles unternommen, dass die Leute nicht sterben. Mhm. Das ist ja immer erstmal naheliegend. auch. Naheliegend. Man hat also wirklich so Kälteräume gebaut, wo mhm. so mit Klimaanlagen und so mhm. ähm, einigermaßen angenehme Raumtemperatur erreicht wird äh, und so weiter und so fort. Und was weiß ich, äh, Es wurden Wasserreserven überall platziert und sonstige Späße. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ja, also wie ist das denn jetzt eigentlich mit der Hitze? Also es gibt ja Leute, die leben unter klimatischen Bedingungen, Wüstenabschnitten und so weiter, mhm. die kommen klar. Aber ja, das sind ja auch keine 50 Grad. Naja, es, es gibt Stellen auf der Welt, wo fast 50 Grad durchaus gängig sind tagsüber. Ja, aber gut, da leben ja keine Menschen im klassischen ja, doch, Sinne. Doch, da leben auch Menschen. Also gerade so im Bereich vom persischen Golf zum Beispiel sind das über mal Temperaturen bis fast 50
1: Grad. Sind das sind das dann nicht solche Sachen wie irgendwie äh, Death Valley oder so? Solche äh, Wüstenregionen? Gibt's, gibt's natürlich auch, ja. Ähm. Aber die,
0: die Frage, die ich mir, also die, die sich so in mir ja, aufgehört ja. hat, warum ist das so? Dass du, also ist das wirklich so, dass unser Körper so ein Gewohnheitstier ja, ist und jetzt ja. sagt, wenn ich jetzt jeden Tag 50 Grad habe für
1: fünf Jahre, dann kann ich damit umgehen? Oder also was sind die Faktoren? Ich, ich glaube, das Problem ist, ich habe mir da nicht genau die gleiche Frage gestellt, aber ja. ähnlich. Ähm, und um, um den, um den Bogen zu schlagen, ähm, das ist ja schon im Winter aufgefallen. Und zwar mhm. im Winter in Texas. Das hatten wir, wir haben natürlich auch live berichtet. Äh, ja, natürlich. Als, wir waren vor Ort, als, in, als in Texas die Stromversorgung eingebrochen ist. Ja. Und ähm, es ist ja so, dass, dass unsere ganze Infrastruktur, das also ist jetzt Wasser, Strom, Gas, was auch immer ist, die ist ja auf, letztlich auch auf bestimmte Temperaturen ausgelegt. Ja. Also, wenn es zu kalt ist, ist klar, dann frieren irgendwann die Wasserleitungen ein, die, die, die Stromleitungen frieren auch ein und keine Ahnung, brechen einfach durch, weil es zu kalt ist oder so. Jo. Ähm, und gleiches oder nicht gleiches, aber ähnliches geht natürlich auch dafür, wenn es zu warm ist. Ist ja klar. Ja. Ich meine, wenn es äh, zu warm ist, dann irgendwann verdunstet dein Wasser, keine Ahnung, das wird zu warm, da ist viel zu viele Keime da drin. Ähm, zu viel Wärme ist auch nicht gut für für unsere Stromleitungen mhm. und so weiter. Deswegen, und, und solche Situationen hat man ja in den Gebieten nicht, wo klassisch immer, wo es immer so warm ist. Ja. Da hast du eine ganz andere Infrastruktur. Jo. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum da Menschen eventuell besser angepasst sind. Ja, aber also mir ging es ja wirklich so um die Physiologie. Hm. Ne? Also warum ist das so, dass es Orte
0: gibt, wo Menschen damit klarkommen? Jetzt rein, also jetzt rein körperlich. Ne? Ja. Und wa warum ist das jetzt so, dass da quasi auf einmal hunderte Menschen dann äh, dran ja. sterben an diesen Bedingungen? So, das ist einfach eine Frage, ja. die mich jetzt mal so interessiert. Ja, hat. Das,
1: ist, das ist eigentlich spannend. Eventuell ich, ich weiß jetzt nicht, wie der Altersschnitt war von den Leuten, die da gestorben sind. Ich schätze, es waren viele alte Leute. Sicherlich, ja.
0: sicherlich. Aber dann kann man jetzt auch diskutieren, naja, was ich, am persischen Golf gibt es sicherlich auch alte Menschen. Auf, auf jeden Fall, das ja, das, ist das ja, stimmt. Das ist ja give and take. Also da, äh, oh, jetzt ist ja ein schöner Bildschirm schon.
1: Aber wenn man sich, wenn man sich, äh, wenn man sich anschaut, ich habe das, ich, ich sehe das, habe das zumindest immer gesehen, ähm, wir waren äh, mal in Jordanien im Urlaub. Ja. Und ähm, das sind natürlich auch dann im, im Frühjahr schon Temperaturen äh, weit über 30 Grad. Und du als Mitteleuropäer läufst da halt rum irgendwie in der kürzesten Hose mit dem kürzesten T-Shirt. Sandalen und Socken.
0: Socken. Ja, ja. Natürlich.
1: Und ähm, die Einheimischen haben zu dem Zeitpunkt halt noch eine Jeans und irgendwie einen langärmeligen äh, langärmel Alarm äh, ärmlichen ähm, langärmeliges Lack Shirt an. Und äh, für die Leute da ist das halt in dem Moment einfach noch nicht so unerträglich wie für uns. Also es ist sicherlich der Gewöhnungsfaktor. Ist halt die Frage, ab welcher Außentemperatur der menschliche Körper auch wirklich dann das, nicht mehr in der Lage ist, sich über den Transpirationsprozess. Das Transpiration war die Frage, die
0: ich mir gestellt habe. Prozess jetzt lang, jetzt haben wir uns langsam auf die Fragestellung ja, ja. geeinigt. <lacht> ähm, genau. Und das war im Prinzip das. Also wie, vielleicht, damit hier, wir haben noch ein bisschen pädagogischen Auftrag. Das mal erstmal die Leute abholen. Warum überhaupt hohe Temperaturen gefährlich sind für den Körper. Ja. Hohe Körperkerntemperaturen. Ne? Also die Körpertemperatur ist ja nicht überall im Körper gleich. Deswegen gibt es verschiedene Stellen und Öffnungen, wo man auch gern mal Fieber misst. Ähm, kann jetzt jeder mal für sich ausprobieren, will ich jetzt hier nicht genau darauf eingehen. Aber ähm, man hört das ja auch so, was ich aus dem Teilweise wahrscheinlich auch aus dem eigenen Dunstkreis, aber wenn man irgendwie 40 Grad Fieber aufwärts hat, hm. soll man ins Krankenhaus gehen. Ja. Oder also wenn es jetzt abends ist oder so. ne, ähm, Das über ist natürlich auch der Hausarzt erstmal eine Option. Aber dann berichten ja auch viele von so Fieberwahn und so Deliriumsartige ja, ja, ja. Zustände. Und es hat, also alles über 40 ist halt dann schon lebensbedrohlich. So, das hört man ja so schon. Ne? Das, das kennt man irgendwie. Ja. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das denn lebensbedrohlich? Also, was macht unser Körper denn, was macht das denn kaputt? Oder wo kommt das Fieber überhaupt her? Das
1: ist eine gute Frage.
0: Das Fieber kommt ja erstmal von unserem Körper selber. Also, unser Körper heizt sich ja hoch, weil er meint, mhm. dass sein Immunsystem besser funktionieren muss. Das ist ja typischerweise, also, unser Immunsystem funktioniert besser, wenn es warm ist. Das ist erstmal, das kann man jetzt erstmal so als gegeben hinnehmen. Mhm. Die ganzen Reaktionen, die da ablaufen, funktionieren besser, wenn man da ein bisschen Energie zuführt in Form von Wärme. Deswegen, das macht unser Körper dann, er heizt... Das ist übrigens alles Thermodynamik. Das ist alles Thermodynamik, sage ich euch. <lacht> ähm, und deswegen heizt unser Körper dann hoch. Und es ist auch normal und gut mhm. in einem gewissen Rahmen, wenn das mal eine Weile so ist. Ja. Weil dann heißt das, dass unser Körper einfach was tut, um... erhöhte Temperatur. Richtig. Mhm. Unser Körper tut etwas, um... Was ich gegen den Virus anzukämpfen oder sich zu regenerieren. Ja. So, deswegen ist es ja auch erstmal nicht schlimm, wenn man nach einer Impfung, zum Beispiel gegen Covid, ja. äh, mal so ein bisschen leichtes Fieber, leicht ja. erhöhte Temperatur hat. Das ist gut und das muss man jetzt auch nicht unterdrücken. Das mhm. ist, äh, Wenn man jetzt nicht sagt, ich hab, muss jetzt sofort in ein Meeting oder so und kann mir es jetzt nicht erlauben, mir Fieber zu haben, dann sollte man das auch ruhig einfach passieren lassen, weil das ist ja die Immunantwort von unserem Körper. Die sollte man jetzt, also alles, was man dagegen nehmen kann, unterdrückt das ja auch so ein bisschen. Haben ja auch viele Ärzte mittlerweile geraten, selbst wenn man jetzt in dem, an dem Tag, wo man die Impfung kriegt, bisschen ist ein am
1: besten erstmal nichts nehmen, einfach hinlegen, äh, auspennen. Das ist das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, ähm, weil tatsächlich mir empfohlen wurde, mhm. ähm, direkt was zu nehmen, wenn es mir schlecht geht. Ob das jetzt was Fiebersenkendes oder was äh, Ibuprofenmäßiges Aspirin ist? Also ich habe jetzt tatsächlich mehrfach schon den
0: Tipp gehört, so die ersten, sag ich mal, fünf, sechs Stunden, ja. wenn es jetzt nicht sehr schlimm ist, ja. einfach, natürlich skalier das immer damit, wie ja. schlimm das jetzt ja. ist, du sollst ja natürlich jetzt nicht wegen was anderem sterben, ähm, aber wenn das jetzt alles nicht so wild ist und du jetzt auch nichts vorhast, leg ja. dich halt hin, schau irgendwie ja. acht. Serien Auf Netflix und lass es einfach passieren. Habe ich gemacht. Dein Körper macht das schon. So, dazu ist ja das da. Wir neigen ja dazu, heutzutage die Sachen einfach mal wegzuunterdrücken und wundern uns dann, äh, warum uns alles gleich aus dem Sock ist. Also haut.
1: eigentlich eine sehr gute Metapher für
0: äh, alles, für Klimawandel. Ja, 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 ist das ja hier. Das ist ja wirklich poetisch heute. Auf jeden Fall, also Fieber heißt, unser Körper heizt sich hoch. Mhm. Und alles über 40 Grad ist kritisch. Warum? Mhm. Ja, das jetzt, ähm, man kennt das vielleicht aus dem Bereich Frühstück, mhm. Eier kochen. Mhm. Ei besteht aus Eiweiß. Ei. Und also Ei, außen Ei, in auch weiß. Ei, aber meistens Weiß, ja. also Eiweiß. Und Eiweiße Eiweiße Eiweisen. Die Eiweisen, die Wirtschafts- und Eiweisen. <lacht> richtig, ähm, haben diese die gute Eigenschaft... Ab 40 Grad sozusagen 40 Grad Celsius fangen die so an zu denaturieren, zu flocken, zu flocken. Ne? Also man kennt das, man macht Eiweiß warm und dann wird das halt so ja. weiß. Ähm, daher auch der Name. Und jetzt, ich glaube äh, zuerst ist es Ei klar und dann wird es weiß, oder? Ja genau. Das so ja. ist vielleicht die Terminologie. Richtig. Also äh, Eier werden also auch man kann schon sagen, es, dass die Gallertartige Flüssigkeit im Ei wird härter, sobald es heiß wird. Ja. Und genau das ist eben auch das Problem bei, bei hohem Fieber, dass die, unser Körper besteht so, sehr, sehr großen, essentiellen Anteil aus Eiweißen, die alle möglichen Funktionen haben. Und die fangen halt dann teilweise an zu denaturieren. So, in unserem Körper. Und deswegen ist also über 40 Grad Fieber natürlich erstmal kritisch.
1: Lebensgefährlich.
0: Lebensgefährlich, ja. ja. Und jetzt, das ist natürlich schon eine Antwort auf die Frage, warum 50 Grad jetzt einigen Leuten schaden kann. Ja. Weil es ist auch von außen quasi 50 Grad heißt, das heißt, der Körper hat im Prinzip keinen Weg mehr oder sehr wenig Wege, um seine Körpertemperatur abzusenken. Normalerweise macht er das ja mit Schwitzen. Ja.
1: Oder das mit ist ähm, ja auch, aber eigentlich auch der Punkt, ähm, dass es jetzt nicht nur die reine Lufttemperatur ist, sondern mhm. auch die Luftfeuchtigkeit. Je feuchter die Luft ist, desto weniger Darum Wärme wollte kann ich grad, über den wollte ich Schweiß schon, genau. abtransportiert werden und wie windig es
0: letztlich auch ist. Ja. Genau. Ja. Aber also prinzipiell kann man sich erstmal vorstellen, wenn außen 50 Grad sind und in mir schon 38, ja. habe ich wenig Chancen, jetzt ja. nur so rein vom Temperaturgefälle erstmal abzukühlen. Geht, geht ja schlecht
1: Nee, geht nicht.
0: Ja. Ich kann ja auch nicht, ähm, was weiß ich, mein äh, Wassereis in den, aus dem Gefrierfach nehmen und in den Kühlschrank legen und dann hoffen, dass das äh, hart bleibt, weil im Kühlschrank sind halt, was weiß ich, plus ja. 5 Grad oder so. ja. Oder für, keine Ahnung, 10? Wie kalt ist es im Kühlschrank? 10?
1: Egal. Äh, auf jeden wir, Fall. Hatten, wir hatten da mal eine kleine Messkampagne gemacht. Ja, ja, es es auch, äh, ja. auch dunkel <lacht> dran. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall ist das natürlich schon mal ein Grund. Und jetzt hast du gerade schon was angesprochen, was äh, viele Fragen beantwortet. Nämlich warum zum Beispiel, in der, ich habe das gelesen über die Persischen Golf, da ist das wohl so, da ist es teilweise bis zu 50 Grad heiß am mhm. Tag, aber furztrocken ja. und windig. Ja. Das heißt, das Abkühlen Schwitzen funktioniert extrem gut. Wollen wir das vielleicht kurz äh, erklären, das, wie das funktioniert das, mit dem Abkühlen? Das, das könnte man vielleicht mal kurz erklären, ja. Das ist jetzt wieder Thermodynamik, quasi, so ein bisschen. Ja. Kann, man, kann man schon so verstehen. Ja. Ähm, und man kann es eigentlich vergleichen, vielleicht kennt ein oder andere das Hausmittel, wenn es im Sommer knüppelheiß ist, äh, sich irgendwie
1: äh, Wäsche ins Zimmer zu hängen. Mhm. Weil das soll irgendwie die Luft kühler machen. Ja, ich glaube, also ich glaube äh, das Ding mit Nasse Wäsche ins Zimmer hängen, ist jetzt. Der Effekt ist, glaube ich, marginal. Ja. Aber das ist, das ist der sogenannte populärwissenschaftliche Begriff der Verdunstungskälte. Richtig. Und zwar ist es so, das kann man. Aber sich ich sag mal, die geneigten sitzmann Mr. gonzo hörer wissen ja schon, dass
0: es. Und Hörerinnen wissen ja schon, dass es keine Kälte gibt. Das es haben wir ja in der letzten Wärme. Folge schon gelernt.
1: Ja, die einzige Kälte ist die Wärme. Die verdunstungs-weniger Wärme, ja. sozusagen. <lacht> und zwar ist es so, dass. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen nassen Waschlappen nehmen und den jetzt bei 50 Grad Celsius irgendwie in die Sonne hängen, ist es ja. ja so, dass der trocknet. Ja? Und ähm, beim Trocknen ist es so, dass die, das Wasser, was in flüssiger Form irgendwie im, im Waschlappen drin ist, verdampft. Und jetzt ist es äh, so, dass beim Phasenübergang zwischen der flüssigen und der gasförmigen Phase des Wassers, also zwischen Wasser und Wasserdampf, ähm, wird nochmal eine ordentliche Portion Energie benötigt. Das heißt, wenn das Wasser verdunstet, entzieht das der Umgebung sozusagen eine gewisse Menge Wärme. Und dadurch könnte man sozusagen das Gefühl bekommen, ja. dass es in der direkten Umgebung des nassen Wasserlappens halt kälter wird. Genau. In dem Moment, wo das verdunstet, das Wasser. So ungefähr funktioniert. Jetzt muss man natürlich, jetzt sagen natürlich unsere schon sehr gut gebildeten HörerInnen,
0: ja, aber wenn ich das jetzt in meinem Raum mache, ist das der warme Wasserdampf doch noch drin. Ja. Das ist ja richtig. Ja. Deswegen der Wind. Ja. Dass man das vielleicht auch nochmal sich vor Augen führt. Der Wind ist dann natürlich hilfreich, der sozusagen dann die die, die feuchte Luft äh, direkt noch wegträgt. Ja. Und dafür sorgt, dass wieder trockene Luft ähm, ja. um einen rum ist. Ja. Ähm, und man kennt vielleicht auch den Effekt, dass für, für Leute, die schon mal irgendwie im, im tropischen Bereichen waren, das sind typischerweise Temperaturen, die man bei uns auch noch so erträgt, 30 ja. Zwischen 30, ja. 33 Grad oder so. Ist heftig, aber es geht, je nach Witter, Witterungslage. Aber in einem, was ich, tropischen Bereich, können ein 25 Grad schon killen. Ja. Ähm, weil da typischerweise eben die Luftfeuchtigkeit um einen rum so groß ist, ähm, dass die Umgebungsluft quasi keine Feuchtigkeit mehr so richtig aufnehmen kann.
1: Ja. Ähm, Und in, in dem Moment ist es, ist es ja so, dass ähm, um. Das hatten wir, hatten wir letzte Woche, glaube ich, gar nicht diskutiert, ja. aber um Wärme zu transportieren, um Wärmeenergie zu transportieren, ähm, bedarf es immer, nicht immer, aber wenn wir jetzt beim Beispiel des Menschen bleiben, ähm, ein Medium, in dem die Wärme transportiert werden kann, Ja. Ähm, ja gut, du kannst so ein bisschen Infrarot. Deswegen sage ich ja, also abgeben, streng aber. genommen nicht ganz, aber bei dem Beispiel mhm. könnte man das so annehmen. Das heißt, halt in dem Moment die Wärme, die aus unserem Körper weg will, weil es uns zu warm ist, in Form von Wasserdampf weg möchte. Und wenn der Wasserdampf aber nicht weg kann, ja. weil um ihn rum schon Wasserdampf ist, äh, dann geht das nicht mehr. Man kann,
0: ähm, das ist ja auch vielleicht, bleiben wir bei der Wäsche. Man kennt das auch, wenn man jetzt sozusagen im Winter die Wäsche eher drin trocknet. Im Sommer eher draußen. Ja. Häufig so, dass im Sommer die Wäsche innerhalb von zwei Stunden trocken ist. Ja. Im Winter, wenn man gerade man es dann tagsüber drin hängen, geht aber arbeiten, studieren, lernen, sonst was. Ähm, hat natürlich die Fenster zu, weil es draußen kalt ist, wird die Wäsche ewig nicht trocken, weil die Raumluft dann schnell feucht wird ja. ähm, und weniger sozusagen Wasserdampf aus der Wäsche aufnehmen kann. Die, also sozusagen ein bisschen mehr gesättigt ist mit Wasser. Ja. Und dementsprechend natürlich das Wasser aus der Kleidung nicht so wirklich schnell ähm, da rausdampfen kann.
1: Was ja auch äh, der Grund für das äh, für das Schimmelproblem ist, wenn du halt äh, genau. viel Wäsche drin hast oder allgemein Feuchtigkeit in der Wohnung hältst, weil irgendwie nach dem Duschen nicht lüften oder so. Ähm, ja. Dass gerade halt im Winter, wenn es zwar drin, sagen wir mal, 20 Grad hat durch Heizung, aber die Wände nach außen ja meistens kälter sind, ja. weil es äh, natürlich draußen auch sehr kalt ist, ist es dann halt so, dass ähm, sich de, de, der Wasserdampf aus deiner Raumluft an den kalten Wänden genau. kondensiert. ja ne, Es ist zwar jetzt nicht so extrem viel, dass es runtertropft, aber es reicht halt aus, um da ab einer gewissen äh, Zeit auch Schimmel zu bilden.
0: Man kennt auch dieses Phänomen äh, aus diversen, was weiß ich, Studentenclubs. Wenn der Schweiß von der Decke tropft. Richtig. Ja. <lacht>
1: <lacht> Habe ich nicht
0: vermisst. Ähm, nee, sagen, das ist was, was einem
1: Corona eigentlich ja. irgendwie auch abgenommen ja. hat. das Leid Wobei es äh, eigentlich fällt mir gerade ein. Ja. Eigentlich ist das ja dann jetzt nicht mehr der klassische Schweiß. Es ist ja dann eigentlich ist ein Gemisch. Es ist ja, alles, also alle ne, ist Eigentlich viel Wasser nur noch. Ich würde gerade sagen, weil das Schweiß, Salz, das Salz und so verdampft bleibt kaum mehr. Ja. Ja das bleibt Haut.
0: meistens im T-Shirt dann hängen. Ja. Man ähm, könnte es wahrscheinlich fast trinken. Ich gerade sagen, einfach das nächste Mal im Studentenclub mit ja. Mund auf und nach oben ja. gucken äh, und alles reinsaugen, was kommt. Habe ich jetzt nie gesagt. Ähm, genau, Also, aber das ist sozusagen erstmal, dass man das versteht, warum quasi jetzt dort 50 Grad vielleicht gerade für den Körper schlecht sein ja. können und es Regionen gibt, ja. wo das einfach irgendwie geht. Ja. Ähm, und dann habe ich was gelesen, was ich auch noch sehr interessant fand. Oh, jetzt habe ich hier, das war die. <lacht> das war auch eine schöne Tröte. Äh, die schneiden wir raus. Ähm, für alle, die sich jetzt wundern, jetzt wir, wir haben gerade eine Tröte gehört, <lacht> weil ich Dödel hier auf den Knopf gedrückt habe. Lass lassen wir sie auch einfach drin. Vielleicht lassen wir sie auch einfach drin, ja. Können wir auch machen. Einfach, dass die Leute sich mal kleiner zum zum Aufwecken. Richtig. Auf jeden Fall habe ich noch was gelesen, was ich extrem interessant fand, nämlich wie dumm eigentlich dann auch wieder unser Körper ist. Mhm. Denn es gibt Stellen in unserem Körper, die werden permanent 50 bis zu 50 Grad heiß. Und nein, es sind nicht die Arten von, von Körperteilen, die man selten in der Öffentlichkeit präsentiert. Es ist wirklich, es ist fast überall in unserem Körper, wo Muskeln sind. Okay. Also ich will jetzt hier keinen großen Abriss zur Physiologie machen. Physiologie. Aber vielleicht haben schon mal einige was von den Abkürzungen ADP und ADP gehört. Oh, spannend, ja. Das sind sozusagen Verbindungen, die in unserem. Also es ist eine, eine Verbindung. Phosphorhaltige Verbindung, die in unseren, das ist so ein bisschen, ganz schön viel mehr dabei, aber das P steht für Phosphat. Ähm, aden <lacht> Ad, äh, Triphosphat, Triphosphat so, ne? ist ja. ATP, genau. Und das ist quasi eine Verbindung, die in unseren Muskelzellen quasi, also verbrannt wird. Ähm, ja. Und aus dieser Verbrennung resultiert sozusagen die,
1: die, 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 ähm, die kommt die Energie für unsere Muskelbewegung. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Das heißt, wenn genau. ich mich recht erinnere, stellen uns die Mitochondrien diese ADP und ATP Verbindungen zur Und genau zur
0: Verfügung. diese Mitochondrien ähm, werden bis zu 50 Grad heiß. Ach was. Ähm, natürlich mikroskopisch klein, Ja. aber das sind quasi Stellen in unseren Körperzellen, die bis zu deren eigene Temperatur bis ja. zu 50 ja. Grad erreicht. Das Also das muss man sich vorstellen, natürlich die gesamte Zelle hat natürlich noch viel mehr Bestandteile und ist im Mittel natürlich viel kälter. Aber lokal wird es quasi in unseren Zellen bis zu 50 Grad heiß. Mhm. Wie gesagt, Heiz natürlich hat nicht genug Heizleistung, um die ganze Zelle jetzt äh, aufzuheizen. Ja. Weil dann hätten wir, glaube ich, ein Problem. Aber vielleicht nochmal als Fun Fact, dass quasi auch in uns
1: drin häufig mal 50 Grad sind. Und ja, es wird noch heißer. Der, der Mensch, der Macht Mensch, den Beat, wieder ja. leiser. Der Mensch ist ja dahingehend auch... Äh wenn man das in der Wirkungsgrad technisch mit nutzbarer und nicht nutzbarer Wärme, wir können jetzt eigentlich, wir können auch die, die Fachbegriffe einführen, ja. mit, äh, mit der Exergie, ne, haben wir letzte Mal, man nicht mal aufgreifen, ja. Ne? Ja. Ähm, ist, ist der Mensch Menschheit dahingehend eigentlich auch sehr ineffizient. Ne? Ja ja. Es wäre eigentlich viel besser, wenn wir sag ich mal, so eine Brennstoffzelle wären zum Beispiel. Ja. Oder irgendwas, was so irgendwie eine elektrochemische und jetzt keine reine thermische Energie umwandelt. Ja, kann. das stimmt. Da sind, also ja, Gebe ich dir recht. Ja. Von daher sollte man
0: vielleicht auch Timo, vielleicht das nächste Mal einfach mal einen Post machen, der so den Körper betrifft. Wie, ja, zum wie Beispiel. Also jetzt,
1: jetzt, jetzt reg dich bitte nicht über Luisa Neubauers Körper auf. Richtig, das könnte auch wieder in die falsche Richtung Scheiße. gehen. Ja.
0: Kann ich jetzt mal so sagen. Also klimamäßig machen wir, haben wir da, liegen wir da alle nicht vorn. Ja, aber was lernen wir denn jetzt daraus? Wir, wir, wir lernen jetzt daraus, dass das. Ähm, vielleicht haben jetzt einige Leute gelernt, warum es schlimm ist, also warum es kritisch ist, wenn man. 40 Grad oder heißer wird ähm, und es klärt natürlich auch, die, die wir haben versucht jetzt ein bisschen die Frage zu klären, warum uns dieselbe Temperatur manchmal schlimmer vorkommt oder ja, manchmal schlimmer ist, ja. als unter anderen Bedingungen, siehe Vergleich, 25 Grad hier und 25 Grad in den Tropen, was ja. uns einfach unerträglich vorkommt, weil wir dort nicht schwitzen können. Ja. Also, unser, also der,
1: wir werden den Schweiß nicht los. Ja. Ähm, da waren wir vorhin, glaube ich, noch so ein bisschen ja. hängen geblieben. Was ja tatsächlich auch ähm, der Grund ist, warum man sich Schweiß eigentlich nicht trocknen sollte. Man Richtig. sollte, man sollte den, äh, Embrace the Sweat. Richtig. Das das ist echt der mit Titel Pride der Folge. Tagen. Man ja. sollte
0: diesen, diesen, diesen Schweiß wirklich ähm, wie so ein
1: Ansteckbutton. Ja, äh, als Statement ja. auf der Stirn haben. Und Oder ich finde der Po-Falte. Und ich finde auch, wenn es besonders warm ist, dann darf man auch gerne mal alles ausziehen, um auch den ganzen sozusagen den ganzen Körper der Umgebungsluft auszusetzen, um auch, ma eine maximale Kühlung. Auch zu Auch ruhig erreichen. im Sommer, im
0: prallen Hochsommer ruhig ja. hellgraue kurze Hosen tragen, die die das ja. Arschwasser auch so richtig ja. gut in Szene setzen. Ja. Dann das ja. ist
1: also einfach mal machen. Ja. Also ich muss ja sagen, weil wir haben es alle. Ich muss ja sagen, also Sch Schweißflecken hat ja jeder, ne? Ja. Aber es gibt trotzdem ein, eine Stelle für Schweißflecken, die ist einfach erniedrigend. Das ist das Arschwasser, finde ich. Ja, aber
0: das mit da müssen wir auch, diese Barriere müssen wir auch überwinden. Ja. Arschwasser ähm, for future, sage ich jetzt. <lacht> make,
1: make Arschwasser, Arschwasser great oh, Alter.
0: <lacht> dann, ja, gut. Äh, make, ja Make Arschwasser great again, das ja. ist unsere neue Kampagne. Ja. Pro Schwitzen. Ja,
1: pro Schwitzen bei pro 7 Richtig. <lacht> Ja, das waren nur noch, also das waren die Themen, die mich bewegt haben. Ja, ich, ich würde sagen, ich fange jetzt nicht nur an mit mit meinem Thema, was ich mitgebracht habe. Wir sind jetzt bei 40. Wir lassen es langsam ausklingen. Wir lassen es jetzt schon ausklingen, ja. Oder ganz, ganz langsam. Was, ja. was mir auf jeden Fall immer wieder auffällt, und da da, da passt das eigentlich ganz gut, was du hier mitgebracht hast, ist, dass ähm, der Mensch ist einfach nicht gemacht äh, für die Welt, die er sich gerade schafft. Ja. Wir sehen das, also ob, ob das jetzt, ob das jetzt der menschliche Körper ist. Oder oder das, was wir uns gebaut haben, um hier irgendwie ein lebenswertes Leben zu haben, mit Strom, Gas, Wasser, Scheiße. Und Instagram. Und Instagram, äh, das, also wir handeln ja jeden Tag gegen uns selbst. Und das finde ich irgendwie ein sehr interessantes Verhalten, weil das ja sonst keine andere Spezies macht. Nee, weil es, weil es ja noch nicht, also weil unsere, glaube ich, so ein bisschen unsere
0: Überlebensinstinkte, ne, also das, so diese instinktive Angst, die jeder Mensch empfindet bei, was weiß ich, wenn er einen Bungee-Sprung macht oder so, wir hatten es vorhin, ähm, die ist, halt, die ist halt nicht für sowas so globale Sichtweisen ausgelegt. Die nee. ist halt für unseren eigenen, unsere eigene Komfortzone von einmal einen Meter ausgelegt. Wenn ja. da irgendwas scheiße passiert, ja. kriegen wir es natürlich mit der Angst zu tun. Aber wenn wir jetzt irgendwie sehen, dass irgendwo ein Tsunami, äh, äh, was weiß ich irgendein Tornado in Tschechien, wir Wirbelsturm oder so, das ist ja alles weit weg und ne und so weiter und so ich fort. Vielleicht hat uns mal unsere geklauten Autos zurückgeweht. Richtig. Also das ist natürlich, da ist glaube ich einfach unser Instinktverhalten noch nicht für gemacht. Uns als Gesamtgesellschaft da
1: zu sehen. Aber da fragt, da muss man sich ja fragen. Wir haben ja natürlich jetzt in Deutschland, wir merken natürlich, dass für unsere, für unsere Wahrnehmung jetzt schon natürlich Extremwetterereignisse stattfinden. Ja. Aber in Ländern wie zum Beispiel in den USA oder auch China und Indien und so weiter, die natürlich, wenn man es jetzt nicht nur auf, auf das Pro-Kopf- ähm, emittierte CO2 runterrechnet, ja auch global gesehen dann die Länder mit den meisten Treibhausgasemissionen sind. Jo. Dass in den Ländern natürlich die Extremwetterereignisse viel, viel schlimmer sind als bei uns. Und das also, ich meine, das, das weiß man ja auch bei uns irgendwie darauf zurückzuführen, dass das ist was damit zu tun hat. sicher ja Da müsste das ja halt dann eigentlich noch extremer sein, oder? also Was mir jetzt noch so einfällt
0: dazu vielleicht, dass man sich das auch nochmal vor Augen führt, mit der Tatsache, dass jetzt quasi im Prinzip in, zu dieser Jahreszeit die komplette Westküste der USA auch verloren ist. also ja. Es ist ja in der Regel so, dass Kalifornien brennt. Ja. Also wo noch wo noch was wächst, das brennt dann ja. zu dieser Jahreszeit. Und je weiter hoch du kommst, wird es halt einfach nur noch unerträglich ja. heiß, dass Leute einfach sterben. Ja. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen, hat sich die USA, viel ist nicht mehr übrig. Du hast die Ostküste, ja. die permanent, ähm, wenn Saison ist, quasi von äh, Sturmfluten und ja. äh, Hurricanes heimgesucht wird. Haie in New York. Ich weiß nicht, ob ich dich noch, dich noch ja, lasse. genau. Ja. Dann gibt es den, den mittleren äh, Westen sozusagen, wo einfach dann Wirbelsturmsaison ist. Hessen. Wir hatten wir es nicht letzte Woche? <lacht> Habe ich das letzte Woche schon mal erzählt? Es, es kommt mir sehr bekannt vor. Ja.
1: ja, dass ich Hessen sage, kommt mir, glaube ich, auch sehr bekannt vor beim mittleren <lacht> Westen. <lacht> wir haben jetzt eine, eine kritische Anzahl von Folgen überschritten, ja, ja. wo man
0: einfach äh, das nicht mehr auseinander. Alle hat. Ist gar nicht. Aber es ist, also in den USA bleibt nicht mehr viel übrig. Nee. Das wollte ich, vielleicht, das ist ja. so meine Erkenntnis. Ja, ja. Man kann jetzt sozusagen auf der Karte überall abstreichen, wo das ähm, signifikanten Anteil im Jahr sozusagen Extremwetterereignisse ja, gibt ja. und da bleibt nicht mehr viel.
1: Ja.
0: Das ist vielleicht noch so, ich weiß nicht, oben Alaska. Geht vielleicht noch. Es geht noch, ja. Ich Aber auch da wird, wenn irgendwann dann sozusagen die tropischen Wirbelstürme
1: kommen. Also ich, ich stelle es mir auch irgendwie so vor, dass wir in ein paar Jahren hier in Mitteleuropa wahrscheinlich noch im relativen Sweet Spot sitzen werden. Ja. Weil und auf den Gedanken bin ich gekommen, weil es jetzt, dadurch, dass wir jetzt schon eine Zeit hatten, wo es recht warm war, auch über ein paar mehr Tage und jetzt aber auch einen sehr anhaltenden Regen auch hatten, ja. merkt man, dass die Natur hier richtig äh, sprießt ja, und wenn es jetzt stimmt. nicht so ist, dass es Monate äh, knacken heiß und trocken ist ja. und dann erst regnet. Sind immer so im Wechsel, dann ist das ja auch nicht ganz so Aber kritisch ist, für den Boden. Also und da gibt's man, man sieht halt, dass halt, keine Ahnung, irgendwie so auf den städtischen Grünflächen irgendwie sprießt das Gras und das Unkraut und so. Ja. Deswegen könnten wir hier
0: noch. Aber ne? ich glaube, auch das ist, je nach Wettermodell oder Klimamodell, was man ansetzt,
1: auch, ja. sieht auch auf Dauer nicht so ja. rosig aus. Ich meine, letztes Jahr und vor zwei Jahren sind wir auch nur relativ knapp an äh, Waldbränden in Brandenburg, der Name sagt und schon vorbeigekommen. Man muss auch dazu sagen, dass auch, ich glaube, letztes Jahr in Deutschland, oder vorletztes Jahr, ähm,
0: Trinkwasser-Logistik auf jeden äh, Fall äh, Logistik ja, ja, betrieben werden musste. Ja. So, das hat man, hat man auch
1: selten, ja. bisher dass Trinkwasserreserven ja, nicht mehr gereicht gab's, haben. Äh, ist, überall hat das Grundwasser ausgereicht, genau. um die jeweiligen Orte zu versorgen. Ja. War dann in Teilen von Deutschland ähm, in den letzten Jahren auch nicht mehr so. Es sollte jetzt auch gar nicht so gemeint sein, dass wir hier im Flaraffenland leben, aber ja. wahrscheinlich wird es uns im Vergleich zu anderen ja. noch deutlich besser gehen. Brot für die Welt, Kuchen für uns. Richtig. Haupt, äh, ich, ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir die Grenzen auch zumachen sollen. Richtig.
0: Also jetzt nochmal, jetzt müssen wir wirklich auch mal an uns denken hier. Ja. Ähm, wir können jetzt hier nicht die ganze Welt mit schönem Wetter versorgen. Jahrelang ja, ging also es uns schlecht. Ja, genau. Und jetzt
1: wollen die anderen was von unserem schlechten Richtig. abhaben. Wir haben das wirklich vergessen.
0: sind auferstanden aus Ruinen ja. Ja, und haben uns jetzt hier einfach mal, haben gesagt, wenn wir jetzt schon von
1: vorne anfangen, ja. gönnen wir uns auch mal ja. ordentliches Wetter. Richtig. Und jetzt ist die Welt neidisch. David Hasselhoff for President. Richtig. Der hat das damals, der hat das ja mit 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 Händen hat die Mauer eingerissen damals. Ja. Ja, ja das so,
0: so ist es. Und das alles nur für schönes Wetter. In diesem Sinne, ich denke, du hast recht, wir sollten das heute nicht noch. Wir sollten das den Bogen nicht überspannen. Wir können ja, wir können ja teasern. In der nächsten Folge ja, gibt es einen Big Bang. Richtig. Den wieder. wollten wir eigentlich heute schon machen, aber haben uns hier wieder hoffnungslos versabbelt. Ja. So dass wir jetzt quasi schon wieder am Ende sind der heutigen Ausgabe. Sitzmann und Mr. Gonzo. Mm. Oh, den wollte ich gar nicht drücken.
1: Harte. Ich denke...
0: Aber jetzt wissen die Leute, was das nächste Mal erwartet. Das macht das man macht so, das macht man dramaturgisch, baut man dann immer so... Der Cliffhanger. So einen Cliffhanger ein. Ja. Den gibt es jetzt das nächste Mal. Und jetzt kommt hier eine allbekannte Melodie. <lacht> das war jetzt Zitzmann Mr. Gonzo am 11. Juli. Ich glaube, wir haben heute noch nicht mal das Datum genannt. Oder haben wir? Ich Doch glaube am Anfang. Nicht. Ich bin ah, halt auch sein. irgendwie durch.
1: Es regnet ja auch. Es gefühlt. regnet.
0: Es war ein langer Tag. Wir haben uns hier mit Kinderscharen umgeben beim... Äh, Lokalen mal, Wasserloch. Beim, beim Pre-Show-Meeting, was ja. wir hatten. <lacht> beim Dönermann. Ähm, und das war irgendwie unser Einstieg in die Folge. Alles bisschen eckig und kantig heute. Nicht so, nicht so rund gelutscht, nicht so glatt geschliffen. So muss das mal sein. Muss uns auch mal zustehen. In dem Sinne, bis nächste Woche. Bleib sauber. Bussi, Bussi.